0: 钱还有文化价值观，当然，这些人原来都叫富二代，现在不叫了，叫 Trusty Boy。Light, light, 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 用香港投资推广署的这个领导说，家族办公室比家族还多。哈哈哈
1: 哈哈 Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。富豪有富豪的苦恼啊，富人的一部分痛苦来源于钱多了情就薄了。今天的节目呢，我和嘉实国际证券董事兼副总经理、家族办公室总经理田娜女士聊了聊香港资本话题。这是我们趋势2023的第二集，我们聊了今年港股走势、富港 IPO 趋势。也接着聊目前在香港盛行的家族办公室，探讨了许多有关于金钱、人性和价值观的话题。原来呀，很多富豪对于遗产继承是有价值观要求的，而且他们都将这些条条框框，那些你完全想象不到的各种细节，写进了家族信托的隐秘条款里。而作为后代呢，只有遵从、照做且做到了，才能陆续拿到相应的钱。t i 来给听众朋友们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，谢谢小俊，很高兴有这样的一个机会跟大家分享。我呢是到下个月刚好来到加时已经二十年了，哇，这么长、啊，我自己都没想到。我来到香港的一七年过来的，到今年也大概有六年的时间了。嗯二零零三年来嘉实的时候，刚好是赶上非典。我本来是考了 CFA 的一级，考二级报了名的时候，非典，然后这考试就取消了。我在来嘉实之前是在联办，叫中国证券市场研究设计中心，那叫证券交易所联合办公室的基金部做投资。来到嘉实呢，赵总看到我有北大光华经济学硕士，还有 CFA 的经历，说我们要发展，我们需要培养人，就给我从前台改到了人力资源和培训。但是我觉得。也很高兴能够伴随着嘉实从二零零三年一直起飞，包括合资啊，从老十家里面最后一名，到了二零零六年公募基金里面第一家资产管理规模超过一千亿的公募基金，后来就一直在做管理的工作。二零一七年呢，就是被派到香港金贝塔证券，当时是嘉实跟蚂蚁金服合作创立了一个金融科技的公司，赶上了这个创业的大潮。但是经历了三年以后呢，到二零年我们发。发现我们的基因可能更多的还是在资产管理方向， f a n Tech 还是很烧钱的，而且服务的大部分是长尾客户。再有一个呢，互联网企业它是要创新的，对合规的这个跟原有的金融企业来讲是有一定冲突的，所以我们就在二零年整体转回到嘉实体系。我们现在是属于嘉实财富海外的这个平台。嘉实整体呢，一方面是叫 Asset Management， 是制造端制造产品的公募基金的管理，另一。方面。方面一大块呢是叫 wealth management 财富管理，所以我现在是在嘉实财富的 wealth management 的体系里面，我在海外负责一四九号牌的 RO， 现在呢也随着整个海外资产管理的新趋势 ，family office 主要负责财富管理、加办客户他们的资产的专户的管理、资产配置，也在不断的学习保险啊、家族信托啊，给我们的客户能够提供一个全方位的服务
1: 。等于说家族办公室是新开
0: 的吗？在嘉实？对。家族办公室实际上可以说不光是中国了，像日本啊、韩国啊，其实都经历过。一旦 GDP 增长达到一定的规模，中产阶级开始形成以后，都需要有本币换成国际货币做国际资产配置的一个需求。嗯、咨询公司统计过哈，大概是 GDP 的百分之十五可能会在全球做一个配置。中国现在刚好是在这样的一个 GDP 快速发展的通道，中产阶级也在逐渐的形成，现在是有一个全球配置的需求，全球。配置。配置呢，以后会越来越多的以家族办公室的这种形式出现。一方面呢，它需要一对一更个性化的服务；另一方面呢，二代有很多，包括他自己创业的人，可能做了一定的行业以后呢，在新的一代人里面，可能希望自己能够参与到他的资本创富以后的财富的管理的里面。所以这也是为什么现在新加坡政府、香港政府都在吸引 family office， 包括迪拜、中东这个新加进来的一个热点、嗯、属性呢。那就是说，他们自己的资金规模已经不是一般的个体，像散户，他可能有的像管理，比如像大的家，十亿美元、二十亿美元，已经相当于一个机构了。对，而且像香港、新加坡都是国际化金融服务非常成熟的这样的一个市场，他非常愿意给家族 family 来服务。就是你只要带着钱，然后说出你的需求，我们就可以给你提供全方
1: 位的这种金融的外包服务。我今天想跟你聊三个话题，一个是港股趋势，一个是。是复港 IPO 以及现在正在新兴的家族办公室这三个话题都很有意思，而且你对香港市场也非常的熟悉和了解。今年过完年以后，港股其实迎来了一波涨幅，在你看来原因是什么？以及二零二三年刚刚过完年回来了一个月嘛，你感受到这个市场情绪是怎么样的？
0: 你说过年是指进入二零二三年是吧？春节后因为市场就变化了，其实是承接了去年到十月底港股最低点一万四千多点，对，然后从十一月开始反弹到十二月，然后。后到一月，连续大概三个月。一月份的时候，是进入二零二三年，是大概涨幅超过了百分之十，指数啊。嗯、然后从底部是一万四千点，到一月二十七号，将近一月底的时候，大概是到两万两千七百点，涨了大概有百分之五十吧。指数的反弹幅度还是蛮高的，但是确实呢，并不是所有人都能看到的一条线的这种方向。在这个过程中呢，就像你说的，有哪些因素？实际上在十一月份，其实有很多的因素素，呃、去年十一月份，对，去年跌的时候是有很多因素，在十一月份呢都有所改变。一个是呢，防疫政策是超预期的解禁放开，多重政策转向吧，都是从十一月份开始的。嗯、第二个呢，就是中国大陆也包括了港股，然后对房地产政策的这种两千五百亿的融资规模的支持，还有多项的支持房地产企业融资的这个政策，嗯、是房地产因为在二零二二年很多的房地产企业的债是违约的，然后又因为疫情 lock down 它的这种销售。是不理想的，所以造成了海外的对房地产业非常负面的，就是大家没有信心。所以在十一月份的时候，政府出了三支箭一系列的政策来缓解它的资金压力，给企业还有市场都增强信心。第三个就是互联网的监管政策，它集中推动了关键核心的技术，包括数字基础设施建设，还有就是说对游戏行业明确了哈中国的文化的一个支柱产业的一个输出，原来是不批那个号了。嘛，现在游戏版号也在批了，对整个互联网行业之前的垄断的这种监管，包括快递小哥的这种福利的保障，整个经过了大约半年到一年的调整吧，其实都在实施，在十一月份基本上告一段落。第四条呢，其实就是地缘政治的缓和。十一月份有 G 2 0峰会，再加上 APEC 峰会，拜登政府啊和我们的其他的九国这种见面，缓和了之前包括台海啊这些紧张的局势。这个就是大概十一月。市场有转换的几个基本的因素吧，在基本面，刚刚说的这是中国的这个政策的指向，还有就是在美国，因为它是全球货币的一个 benchmark， 就是美元指数，大家的预期呢就是到顶，希望控制通胀能够初步见成效，所以在大环境，大家已经所有的悲观的预期都 p r i c in g 了，所以有这么一波涨势。刚好说了这些条件呢，那到了春节以后，在 A 股开市之前，港股开了两天，其实还是上涨。就是 A 股开始以后，开始有获利回吐，因为毕竟低点反弹已经有了。还有最重要的一个是地缘政治，包括美股，就是刚刚说的这个大的基本面又重新转换了。觉得美国经济依然强劲，通胀压力依然很严峻，所以他可能又预期这个加息的这个鹰派又再次卷土重来。包括汇率，其实去年十月份的时候，人民币对美元已经大概跌到了七点三，在这三个月又大概升到了六点七。因为美元重新有了加息的预期，这个汇率又在变化。不光是人民币，就是全球日元啊，新兴市场的货币都在有些变化，所以对整个市场也是造成了一个压力。一方面是获利回吐，一方面是有对美元的这个加息政策，因为港币跟美元是挂钩的嘛。然后有一个新的预期，但是我觉得这个只是一个暂时的。就接下来就谈到你说的二零二三年，我们整体对呃牛市呢不一定好说，但是应该会。在一个区间内震荡，我们的分析师也做了这个统计哈，从十月底的一万四千多点涨到月底的两万两千七百点，市场大概反弹了百分之五十，依然它是处在 MSCI 这个估值五年平均的下方， <Yes. S 2> 所以就是整体市场的这个估值是不高的。我之前也跟你讲过哈，我是一七年到香港，五月份的时候刚好赶上一波是从一六年的一万八千点对恒生指数，<对>然后一直上涨。一个牛市过程中，嗯、到三万三、呃，对，到了一八年一月的时候，到了三万三千点啊。<对>然后很清晰的记得，就是腾讯，大家说指数可能没概念，说其中一个股票，我去的时候大概是两百四左右，我们有客户买进去，大概不到一年的时间，八个月，一八年一月就涨到了四百块钱以上，所以<笑>大家都很开心哈。我也觉得，哎呀，我说港股这么好呀。我们有香港的业内同事就是说，说田总说这种行情可能十年遇一次，最后<笑>、哦。后来我也担心，我说是不是就过去了哈？从一八年中美贸易战到一八年十月也是一个低点。现在看来，每年的十月是要小心的啊。一八年十月是到了两万四千五百点，就是我一七年五月来香港的时候这个点位，所以腾讯也从四百块跌回了两百多块，两百五以下。到了二零二零年三月份，是不是跟着美国的那个四次熔断，香港也探了一个新低？主要是全球疫情爆发，然后到了在两万一千点，这个基本上就是我来到香港以后看到的一个比较低的一个位置，大概就是两万一，还没有破两万。呃，然后到美国放水，美元减利息，所以就是全球的这个货币充裕，疫情不好嘛，所以这个市场又开始兴奋，跟随这个美股，大概到二零二一年的时候又涨回到三万一千点。腾讯从二百块钱出头，二百二吧，涨到了七百一十一啊，其实也翻了。如果你一直持有的话，从低点又涨回到超过上次的高点、哎，涨了大概三倍吧。到了去年的十月份，美国开始进入了一个加息的预期，然后货币它的收益率，尤其那个美债的收益率也不断的在提升。俄乌战争去年就是加速了这个，然后再加上中国本身的政策的调整，就刚刚说这个缓解的疫情的清零政策加强，房地产的这个三条红线，然后互联网监管反垄断，包括教育啊什么，就是整个市场。场大家找不到方向，然后呢也能看出香港其实是一个资金推动型的，就是它自己本身是没有一个锚定的，而且全球的资金，所以它既然是一个全球的金融市场，所以它的钱也是一个全球的热钱。来的时候大家就是追涨，走的时候大家就是杀跌，所以造成了市场其实还是蛮大波动。所以又回到刚刚，从一七年到一八年，一八年十月，然后再到二一年，再到去年十月，现在再返回来，你们能看到在疫情。前两万一千点基本上是一个市场的底部，现在基本上还是在上周五吧考验了两万点，主要是疫情结束了，大家全部都在恢复正常，嗯、不光是中国，全球也在进入一个复常的一个过程中。我们也在看，除了消费、餐饮、旅游明显的有这种升温迹象呢，我们发现其实人和人的见面的交流，嗯、就是北京的老话叫“人怕见面其实能够促进更多的商业的机会。嗯
1: 、现在北京各种。餐厅都订不到位，对，每天晚上不光是北京，嗯、香
0: 港也是，是吗？啊，我们刚刚也在香港组织了今年的万里行嘛，嗯、组织我们客户，因为三年没去过了，呃，一下报名了三百人，所以也是出乎我们的预料。嗯、就是订香港要提前订酒店，啊、刚好赶上二月十四号，就客户让我们帮助订这个餐厅，好的餐厅全部都订不到，嗯、所以我们也跟香港的这个出租车司机啊什么聊一聊，他们是不是开心？他肯定是开心的，因为好不容易有生意了嘛，大家还是希望今。经济能够好转，但是可能人多了以后也是一个烦恼，对吧？好的餐厅又开始排队了，因为前三年疫情的时候基本上不用太排队，名牌店门口也都是排队。然后酒店的价格涨得很快，四季酒店最便宜的时候两千多就可以订到，现在可能要四五千。普通的酒店也是基本上翻倍的这价格上涨，所以我觉得。还是给整个市场，包括 A 股、港股是有信心的。而且从大的周期来讲呢，因为美国的鹰派的政策，实际上欧美的因为它利率比较高，其实它是要抑制它的经济过热的，所以它的风险是在增加的。而中国反而现在是利息相对历史上比较低的地方，也是希望促进经济发展。所以我们基本上在一个底部。所以呢，现在整体的海外的认为呢，就今年要增加新兴市场的配置，新兴市场呢也就包括中国。当然，他们之前呢也担心啊，中国产业链外流啊，然后还有就是地缘政治的一些不确定性，所以呢，有一些 top 的资产管理公司把这个 A 股的配置，包括港股的配置呢，会减低了。现在呢，逐步在回流的过程中啊，但是确实我们的政策的这种转向的长期性，还有这个信心，他们也在观察。但是回流新兴市场、啊、这个是确定性的，然后新兴市场，比如印度啊、越南为代表的，但他们的估值已经很高了，大概二十多倍，而 A 股和港股其实是在五年的低点，大概也就十一二倍，所以这个是有投资价值的。所以我们认为，如果没有大的黑天鹅事件，中国的民营企业家还有前的这些政策对民营经济的一个支持，对整个市场是非常有信心的
1: 。嗯、现在是回流过程中，现在大概回流了多少呀？
0: h e d 的比较多 ，Long only 的可能还是在观察，嗯、所以现在也有一些观点认为，就是说我们宁可错过，我要等确定性。然后还有就是俄乌一周年嘛，现在也是一个紧张的趋势，而且。其实最重要的是，因为美元指数又再次反弹，嗯、就是大家也在观察到底这个是不是可控，嗯、因为它是整个全球的一个 benchmark。
1: 我们刚才讲你经历过的这两个大的周期，你觉得一七年就你刚去香港的时候那波大的牛市，它当时的成因是什么呀？我
0: 当时去也在反思，其实是因为
1: 一五年中国的这个股灾嘛，救、就、市
0: 、是，然后包括一六年吧汇改，嗯、那时候是有贬值的一个压力在的。就是人民币贬值，所以市场包括对中国的信心都是处于比较低点的。全球后来发现中国的这种大众创业、万众创新啊，这种创新，然后互联网应用的场景的这种快速增长，那是一个创业期。非常高涨阶段，高对高涨的阶段，嗯、大部分人投 PE 大概可能都是一五一六年开始的。那时候也觉得中国真的是这些新经济提高了我们的生产率，对整个经济的推动，在全球都是非常便利的。我知道很多人是海外回来的，或者小孩他不愿意去海外，说因为网络可能还没有中国的这种便利。嗯、还有呢，就是我们的场景应用发展的非常快，包括现在香港很多时候还是要拿现金的，但是大陆已经。完全不用现金了，直接手机什么扫码，所以这方面的应用方面的场景，中国因为我们有足够的数据，有足够的人群，所以这方面是发展的非常快的。嗯、就新经济公司这一波，包括到香港去上市，嗯、或者从美股的二次上市，都带动了，促进了一七年的增长。还有一个，我觉得就是 FinTech 的一个应用。嗯、原来我们分享就是说，香港大概有四个时代啊，嗯、最早就是英资时代，嗯、四大这个洋行，太古啊、怡和啊。惠德丰啊，和记啊，然后到了七八十年代，就是亚洲四小龙的时候，就是港资四大家族，然后到了香港快回归的时候，就是中资，包括华润啊，包括什么太平啊，就是最早的在海外的这些中资机构。我觉得到我一七年去的时候，其实更多的是金融科技、经济的这个新贵，嗯，来到了香港，更多的资本上市，然后他们这种退出变现，然后再去循环，再投新的创业的公司，其实。当时那种氛围还是挺好的，
1: 因为它这一波高点和
0: 低点，我觉得就是从大陆 P to P 17、啊、对， 1 7年应该就是腾讯为标志嘛，嗯、这个就是中国赶上移动互联网的流量的红利。到了中美贸易战的时候，然后再到21年疫情中，大家更多的利用了互联网远程的这种办公啊、互动啊，然后数据啊，大家对这个互联网的认知和应用达到了一个空前的高度。嗯、我觉得那可能是一个高点，所以现在包括这。这种阿里啊、腾讯啊这些新经济公司，如果想回到那个时候的那个价位呢，其实是有一定难度的。因为一个是市场的资金面，还有一个移动互联网的红利，现在可能哎已经在逐步的减弱了。他们如果还想保持高成长公司的这种增长，是有一定难度的。但是他们有可能会变成现金流收益更更多的、更稳定的这样的一种公司，所以它的估值就不会像高成长的这个公司这么高。所以也。能看到，就是港股 IPO， 你的下一个议题在一七年、一八年的时候是一个高点，然后在二零年，就是蚂蚁金服要上市的时候也是一个高点，然后但是在市场不好的时候，就能看出香港是一个非常市场化、国际化的一个市场。那就真的市场低迷，一二级的这个估值倒挂，那就 IPO 很难发出。其实去年大概百分之超过七十的这个 IPO 都是破发的，如果破发，那就机构啊什么。包括个人财务都很难去认购。我们刚才讲了，就是一七年上行的那个阶段，嗯嗯、下行的阶段原因是什么？就是中美贸易战嘛，川普来了，中美贸易战开始，嗯、然后搞华为，搞中兴。疫情后的那个回升呢？疫情后回升就是全球的这种放水嘛，大家网上办公嘛，又是以互联网为龙头的带起了，嗯、就新经济公司这一波，包括快手啊、平安好医生啊、嗯、京东物流啊，以新经济这一波为代表的 IPO 上市。其实当时上市的那个 IPO 的价格。还是蛮高的，而且是全球机构的追捧。要能拿到这种好的这种票，很难这很难拿的。哦、对,对对对对对，国际配售非常明显，好的票你拿不到，只能去公开中签，中签率非常低的。嗯、包括美股贝壳啊，这一波新能源新经济，大概这个是中国领先嘛？包括这个美国就是 F A N G 嘛，特斯拉、苹果、微软、嗯、亚马逊、谷歌，然后中国大概就是 B A T， 然后魏小李大概就是这个为龙头的。所以能看出，其实
1: 它是有科技效率来支撑的一个市场的增长。二一年二月到了最高点以后，然后开始持续的一个漫长的下跌，包括整个去年，嗯、然后一直到十一月份、嗯、这个过程中，击穿了很多人的心理底线。嗯、对，因为我们一之前一直认为两万二可能是一个底部了，嗯、是吧？这个市
0: 场的这个波动呢，现在你能看到人的心理，实际上你是跟人性是做斗争的。嗯、大家大部分人都是在二一年的一月、二月。冲进来的，所以我现在有一个指标，港股放量超过两千亿，可能就是一个头部。平时它大概一千亿左右，那跟 A 股是没办法比了。A 股这个都在万亿的市场，超过万亿其实有一个市场热度的一个一个标志。然后一个是获利回吐，还有一个呢就是疫情，就从美国那边就开始预期它要收紧嘛，要加息嘛，这个刚好是跟原来放水是一个反向的操作，所以它就会有热钱会流出。香港市场，你虽然是一个。价值投资，但是呢，你估值的整体是下行的，资金是往外流的时候，所以就没有一个毛在那儿了啊。然后再加上就是中国自己的政策的调整，就是为了不脱钩，我自己要去研发这些卡脖子工厂。美国一直打压你嘛，上黑名单啊，包括华为事件啊，反反正那一年说中国股民，包括香港的这个投资者都在不断的学习哈哈，对，还有教育，对吧？<笑>然后教育板块也是很惨烈的，所以在新。来一轮，大部分可能应该是硬科技，嗯、还有大概就是那个六十三个卡脖子工程，嗯、独立自主，然后内循环加外循环，就是内循环自己开发的，真的是中国要掌握自己的这个科技的实力、技创新的这个实力，而不是只是模仿或者在应用领域的一个创新，就是在基础领域嘛。现在基础
1: 科研、基础理论方面，最新的大大也在提了这个事。说到我们刚才说的那个话题，就二零二三年会是牛市吗？嗯、现在不确定因素是什么。什么？还是地缘政治
0: 、嗯，然后中美关系吧。我觉得，因为这个呢，就是肯定大家都能看得到，俄乌战争的这种反复。其实中国已经表达了我们的立场，是希望能够这个和平的啊。因为一旦有战争，你想所有人都没有好处，唯一有好就是军火商，谁也愿意去打仗呢？嗯、对吧？都到这个年代了。再有一个很重要的因素就是中美关系，我们是希望给自己创造这个和平发展的大环境的、啊。这是你的主观的好的想法。但是在这种现在的这种。多极还有地缘政治的这个情况下呢，很难，所以担心就是说不要有黑天鹅出现。但是我们也相信这个高层的智慧吧。嗯、还有，我觉得疫情三年，大家全球经济包括人的生活都不是太正常。好不容易疫情结束了，大家其实都憋着一股劲儿要好好干，嗯、对吧？好好做，把那个失去的时间补回来。而且， 2022年是一个非常低基数的数据，所以我觉得2023年在经济增长方向上，这两天不是马上要两会嘛？大。概。在大行海外的预测也都出来了，都比较偏乐观，大概百分之五到百分之七的这个预计吧。我觉得一个是疫情的这种割裂结束了，嗯、还有就是大家回归正常的生活，大家都想把失去的损失夺回来，对吧？嗯、然后都是撸起袖子加油干的这种，所以我自己还是觉得是有信心的，相信。这个世界和平是大多数人的期待，但是在中国现在这种比较敏感的时候，相信这个领导人更多的
1: 这种智慧吧。嗯，最近这一段时间，其实港股有一些回调嘛，嗯、你怎么看待现在是这个回调
0: ？我是有信心的，嗯、就是如果不出现地缘政治这种黑天鹅事件，嗯、我觉得还是有机会，应该能够二二七零零应该不是二零二三年的高点。当然、嗯、谁都很难预测，<笑>但是我觉得在目前的这个抱着价值投资的心态来讲，还是有很多好的。企业，比如说我们的国企的这种估值，现在能够看出来哈，有四个点吧。我觉得其中国企一个这个低估值就是很明显的啊。我们的这种派息率已经达到了百分之十二十三，所以如果你买了它长期持有，给你派息，比如中国移动啊、中国联通啊、中海油、中石油啊，然后这几大银行啊、保险公司，这个派息率都超过百分之五以上，所以这个是一个。再有第二个呢，就是说虽然有疫情的三年。年大家都被隔离了，但是在 AI 人工智能，就包括这次说那个 Chat GPT、嗯、啊，还有医药，就是人的抗衰、生命延续的这方面，还有就新能源方面，还是有很多突飞猛进的技术，提高了效率，真的是给企业也好，还有整个社会也好，带来了新的增长点。第三个就是绿色 ESG， 这也是大家在关注环境嘛，然后 ESG 的投资、啊、包括能源的这种回收、新的材料，都是未来我觉得。市场调整到位以后，一个新的更有机会的方向吧，大概四个方向。你观察到今年港股的流动性怎么样？如果从 IPO 看，就是现在已经有一些超过百分之五十以上就不再破发了，这是一个好的标志。然后同时呢，也说明上市公司对上市的这个 P E 的预期呢也更合理，不是最高的，相对发行呢是合理的估值。或流动性现在是没有问题，关键就是你能看得出来，那市场有好消息，大家有信心。新的时候是能看到这个资金的流入的，包括南水，也包括海外的资金。然后流动性不是问题，我觉得是信心，还有就是钱，就是大家会更关注业绩。原来是情绪的嘛，在疫情防控解禁的时候，是一些压抑的情绪的释放。那现在大家就回来会看一些基本的企业的数据，到底是不是能够盈利，未来是不是看好，然后收入是不是能够增加，更多的会看数据来确定这个估值。整体来说，现在是系统性买入港股的好时机吗？我觉得，如果你长期看个未来两到三年，应该是一个好的机会。呃、嗯，两万、啊、年以下应该还是比较安全的。另外一个呢，也是因为在帮客户做大类资产配置嘛，在二级市场、嗯、股权类的呢，实际上是在占我们整个客户资产配置的大概百分之十到二十，不是最多的。嗯、现在其实呢是历史上美元指数比较高的时期，那么美元的存款年利息大概在五左右了已经，嗯、所以这个时候你能拿到风险收益，那么很多客户或者我们大比例的这个呢，可能会帮客户配在啊、呃、存款啊、票据啊，就是这种无风险收益上。所以就是，如果你是对有风险偏好的，你希望超额获取这个百分之五以上的这种收益的话，那么我觉得两万点以下应该是一个好的配置港股的机会
1: 。你刚才说二级大概配置百分之十到二十，其他都是无风险的。我们大概是
0: 做一个金字塔，就是如果账户整体配置来讲，跟我们资产管理不同呢，有一个首先是保险保障，是我们帮助客户。因为我们财富管理本身也包括了这一块然后我们有这个合作的保险代理公司啊，第中间一大块呢是生息资产，就是我要有现金流的收入，所以在这方面呢，我们比如说有这种雪结构化的雪球产品，也有我们比如叫全球领先的核心的地产的基金，还有租金啊现金流收入，然后我们是给客户配了这样的这个产品，上面还有比如说就是这种央企国企，包括美国债券这些相对信用风险比较低的多保定期。派息的一个债的产品，然后我们其实有一个产品是在去年最低点，当时我们也不知道，因为产品的周期帮我们加办客户定制成立是在十月三十一日，十一月一号开始运作。那么我们三个月刚好赶上这一波市场的反弹，我们大概现在收益是净收益啊，不是年化的是百分之八点七，客户都非常的满意，所以这也就是你逆势布局，这个你一定会得到好的回报。我们也会做这种就是只。赢的策略，保证客户能够拿到这个收益，要
1: 坐过山车。我再问一个港股有关的问题：，嗯、李小加主导下的港股市场，以及现在不是换了两届的新的行政总裁，一个是戴志坚，一个是欧冠生。嗯，这两人新总裁有没有带来新的变化？就在政策制定
0: 方面，我们细节没有关注太多，就是这个问题。但是有一个呢，就是香港跟大陆差异化呢，就是说他不希望失去香港国际金融中心的地位，所以所有现在所做的事情都。就是，比如说在跟新加坡这些友好的竞争，吸引更多的资源、啊，然后免税的政策。第二个呢，就是说希望香港未来是一个一千万人口的城市。然后，所以现在呢，包括移民的政策啊，可能要重启。香港原来是有一千万港币就可以参与到移民政策，现在可能要重启。它要打造一个国际的金融中心，然后同时还有一个最重要的就是这个呃 ，crypto 数字货币的这个交易，它是跟大陆差异化的，要跟。全球的这些金融中心呢，来竞争的，这个可能在新的政策大概六月一号以后会有持牌散户可以参与交易的，在香港这是合法的，跟大陆是有差别的。过去几年香港有落后吗？这个就是属于一个比较敏感的话题，但我们因为亲身经历了这个过程啊，还是能够看到、呃、有些变化。一八年是中美贸易战，一九年香港是因为有黑暴，二零年又疫情，所以就整个市场的这种波动比较大的，再加上三年疫情。很多就割裂了，包括上市啊什么这些的，资金都是都在外流，有一定影响的。但是现在呢，就是等于大乱大治吧，基本上应该是融入国家发展战略，一个是大湾区，还有一个就是国家一带一路的一个重要的节点吧，发挥香港的超级联系人
1: 的作用。香港 IPO 从你去的一七年到二三年的一个整个的趋势变化，因
0: IPO 的冷热明显是跟二级市场的冷热是相衔接的、相匹配的，因为正常的投资人。人呢，就是作为专业的投资者，他们认为 IPO 是一个公司的高光时刻。一般他如果你即使想投资价值投资，他要等他稳定了以后再来投。但是因为可能有更多的大陆的资金的参与、啊，因为 A 股这个新股其实是有一个打新的逆向效应的。而且大家就是对公司，尤其是这些有品牌的公司，是希望能够参与到这个里面来。所以你在中签的时候，国际配售你就拿不到好的股票，然后中签的时候中签率又非常的低，所以大家就有点就是像。奢侈品一样，有点饥饿营销，就是越难拿到，大家越追捧。所以比较离谱的就是说，可能二级市场国际配售，你要有什么通道费用啊，然后那个抽签率大概我现在记不太清了啊，最多的时候可能百分之百你都中，打多少中多少。但是最早的时候，蚂蚁金服的那时候，基本上就是中签，因为香港中最低，那当然啊，但是他后来没有上嘛。香港的那个中签呢，跟大陆是不一样的，它是普惠制，它是分阶段性。就是说，如果所有的投资人申购够每人一手，那他就要先分每人一手，然后你钱多的那个呢，他就是你钱越多，他叫甲类乙类，钱越多的时候，他的中签率是低的，但分的总股数是多的，所以这样子的话呢，就是。可能更有利于散户去参与，所以市场好的时候，实际上港股的这个 IPO 的参与的人数也是蛮多的。但是现在呢，就又有这个国家的这个外汇政策的一个限制嘛，就是说在从去年吧。还是大陆身份证，有一些上市公司是不允许来参与这个公开中签的，这也是一个新的变化吧。然后那个好的时候就是上市涨了百分之二百、三百，但是破坏的时候破发也是上来就跌个百分之。二十三十，
1: 去年一八年是赴港 IPO 非常热的那段时间，嗯小米啊、美团啊都是，对对,对那时候非常难抢，对对对
0: 是吗？呃，对。那时候就是拿国际配售不那么容易。我觉得最那个做的就是蚂蚁金服的时候，哦、我觉得那时候全球机构的钱都集中在了香港，嗯、还有大陆，嗯、大陆的钱也都集中在了他们那几个基金嘛，嗯、对吧？所以那个也其实真的是全球的这个金融市场、互联网的 f a n t e c h 高光时刻。当时就已经有人在担忧说担。像中石油一样，可能发在了一个高点，所以也及时调整了，跟国家这个政策有关。但是今年预期会有它已经整改啊，已经结束了，所以今年有可能蚂蚁金服会在香港再次上市，包括京东金
1: 融啊，这个都是被香港市场更正面的信息。那当时像蚂蚁金服补上的时候，那全球去了的钱怎么样了、啊？继续打新股啊！快手
0: 、B 站都是上千块钱，但是这一波可能跌了百分之九十，嗯
1: 、<笑>所以这些人都给了惨烈的教训。现在就是全球区的钱就留在那儿了，所以那时候他其实香港钱非常多。
0: 对，所以
1: 都在参与，因为大的基金长
0: 钱嘛，大家愿意给它配售嘛。但是随着到二一年一月、二月那个高点以后，嗯，然后美国就开始有这个加息预期，然后中国又开始教育了共同富裕了，我忘了，大概是就这么一个节奏吧，就开始开始下下来。其实我们天天在市场面对市场，能够感觉到那个市场的热。我们其实一月份认购基金的时候，一个月就涨了百分之十。你说的是二一年，二一年一月的时候，我们客户认购进去基金，二、嗯、月份春节前就涨了百分之十，嗯、但那时候客户没有人愿意出啊，都想着再继续涨，<笑>所以后来我经历了这两轮以后，就是发现可能客户要有一个止盈的策略，而且这种疯狂的策略，嗯、对疯狂的暴涨，就是一般在行情的末端会有一个跳空高开的疯狂的。拉升或者是瀑布式下跌，嗯、这就是行情到了高点或者低点的一个标志啊，嗯嗯、这是一个信号。对，嗯、还有就是天量天价嘛，就是大的成交量，就说明机构大的客户已经有在获利了结的了，接的可能大部分是散户，嗯、所以这个是非常明显的趋势。到低点卖的是散户割肉了，然后接的是大户是大单，嗯、所以这个是交易的一个。因为我之前是做红马甲出身嘛，就是交易看市场看盘面会有很明显的、这个这种感觉，但是真的，因为牵扯到方方面面的这种信息，没有人能预测得到这个市场的连位。你只能是说，我总体还是用价值投资的思路，但是会顺应整个的市场的节奏、市场的赛道，还有就是整个全球的资金面的一个充裕的程度，还有就是经济的基本面。你一般怎么判断到达了止盈的那个时间点？我们不是巴菲特做过吗？他这么牛的，大概年化下来也就是百分之二十已经很好了。嗯、我们大概跟客户大概十到十五吧，就是正收益。包括一八年，我们没给客户亏钱。还有在去年，大概我们给客户的这个二级市场这一部分大概是六到八的正收益。当然我们也配了一些就是其他机构的基金，但是 long only 策略的还是有一些幅度的这一种。亏损，但是我们跟客户说，就长期持有吧，大概一般三年、三到五年是一个周期嘛。如果你长期持有的话，其实大概率不会亏钱。今年不是刚完成了一个 IPO？、嗯、对对对，运河娱了啊，这个就是很典型的市场。去年越华可能在有两次聆讯通过以后上市呢，因为就是市场比较低迷，估值当时相对也是比较高，嗯、所以就没有发行成功。那么在今年一月，他们又重启了这个 IPO 的项目，然后因为市场的这种回暖，而且他们的估值呢做了一个相应的调整，还有就是。越来越多的人会关注年轻人的偏好。文化娱乐实际上是做头部艺人的公司，啊，刚好。王一博对，他们又有新的三部电影，然后就是说市场对年轻人是有一个期待的，而且也是粉丝经济以后的商业模式会朝着这个方向发展，嗯、所以我们也会关注到这一点、啊。投行帮我们安排了路演，然后也到上市公司做了一个调研，跟这个创始人做了一个很深入的交流。我觉得这个还是很重要的，因为只有你能。能看到这个企业家创始人的这种 power， 他的理想，然后他对公司的未来的这种规划，这种坚定，会给你有很强的影响力。所以我们后来就很坚定地参与了他的国际配售，也很幸运地拿到了额度，因为嘉实这个品牌还是不错的嗯、啊，所以本来我们其实预计的收益呢，大概有二十到三十，我们就觉得是满意的。然后结果上市的时候，刚好赶上春节前的一个小的高峰，所以我们就也帮客户做了一个止盈。而未来如果调整到合适的机会，觉得我们还是希望长期的，就是跟踪这样的一个公司。你说投月华是投度华？直投王一博，为什么？<笑>这个也是当时之所以知道月华，可能很多人是因为王一博的缘故啊。实际上他是创始人，王一博只是他的一个艺人，就是他的一个作品吧，他的一个产品、啊，他是有一定影响力的。而且他现在可能大部分的收入是王一博这个头部艺人产生的，他也是有很有头部效应、啊。但是实际上，他们月华除了艺人的管理，他们还有音乐制作，未来可能还会有这种直播。然后可能就是杜总本身自己他就有流量，所以他们有自己的合作的一些未来可能会有产品啊，类似像这东方甄选，所以他这个。未来的这种想象空间是有更多的，而不止只是艺人的一个什么商务啊，嗯、这个只是其中的它的一部分。那
1: 怎么看它后来就是下跌了非常多，嗯、下跌了百分之五十
0: ，这个也很正常啊，因为其实之前的担心在现在的这个里面也都在 price in。我觉得，所以就还要看它的增长吧，就是真正能不能实现管理层在上市的时候它的目标规划，然后可能大势也在调整。一般对于文化公
1: 司的投资风险是什么？或者娱乐公司？其实
0: 文化娱乐公司的风险挺大的，不同的人就非常的主观，也可能因为一部片子它票房大赚，像《满天红》，可能它的这个上市公司价格就崩板暴,暴涨，但是也有可能就是因为疫情影院全部封掉了，那可能这市场有调整，嗯、就是它的这种不确定性和波动性还是很大的。我们也是因为要关注年轻人的习惯、粉丝经济的这种发展，所以我们。可能会关注了一些这样的公司，但应该不是我们的重点，只是 IPO 参与有机会。然后我们重点可能还更多的是关系到科技、医药这种赛道、嗯、新能源，包括低估值的这种国企，可能这个是我们参与的。但是它这些有特色的 IPO 的公司，我们也会加强研究，捕捉一些稀缺的这种投资的机会。怎么判断二零二三年赴港 IPO 这个市场的冷热情况？能发得出去，<笑>有更多的。国际认可哦，开盘能不能破发是一个很大的这个标准，很重要的标准。还有一个就是融资嘛，嗯、呃，现在有一点也是大家对这个认同会融资去打新，但是现在呢，香港的这个利率因为它是跟美元挂钩的嘛，嗯、利率已经比较高了，所以这个客户也会在很算、嗯嗯呃。所以我觉得如果这个公司没有那么的确定性，嗯、可能大家也不会去。贸然的去加杠杆儿来去认购，所以我觉得会有机会，但是也不是所有的公司都能够。参与，但是我觉得现在有两个，一个是会有一批新的公司我们会关注，嗯、还有一个呢，目前上市必定市场是一个恢复期，嗯、估值会比较有吸引力。如果你看好，比如说它有一个这个医美的原材料的公司，巨子生物吧，其实它的那个上市，包括什么美丽田园，其实都是有一些受到投资人的认同。嗯，今年市场会热吗？港股？这个就跟市场大环境有关系。这个想来港股上市的肯定是非常多的。嗯、呃，之前就像二零年、二一年，包括都要上市，因为他保荐人每个人可能理论上每年只能签四单吧，嗯、基本上都排满了，保荐人没有空缺了。呃，但是市场冷下来，投行也是裁员人最多的，嗯、所以这个市场就是三年不开张，开张是三年。周期性金融其实是个周期性的这个市场，就<是>总有机会赚钱，其实总是有机会的，就是可能你一定要耐心等待，还有可能要一些投资的纪律。嗯、最重要的可能还是大了 A 资产配置。那现在的美林时钟的这个可能是高利息的一个美元的存款，可能是一个比较安全性确定的。嗯然后，另外，如果你对价值投资是有信仰的话，那么好的一些公司，经过了这种两年的调整，应该是的相对长期的投资价值吧，估值是比较合理的。为什么不去美国？美国当时对中概股也不是很友好嘛，嗯、很多都要撤退嘛。所以今年港股恢复有一条就是说中概股它的审计的沟通还是成功的，是正面的，所以就不用太担心它会下市。然后包括原来数据安全啊这些都在其中。然后一些国企的已经退下来嘛，嗯、然后给更多的这种新经济还
1: 有希望海外上市的公司可能有一个出口吧。嗯，你刚才说香港资本市场经历了几个时代，包括英资、港资和。中资现在还在 fintech 这个时代吗？还是有新的？呃、新的我觉得是 wealth management 的时代，那样子办公室的时代。就是<笑>你觉得是从
0: 哪一年开始的？二二年吗？就是移动互联网结束，然后大陆这个 P to P 整顿，其实对金融科技是一个挺大的调整。大家经过创业这一轮，也发现自身的优势还有劣势。所以，如果你是科技基因的公司，那可能就是你会在坚持。还有一个就是金融监管的这种逻辑，只要你已经做的是金融的事那你应该也会受到金融监管，对资本金是应该有要求的。不是说互联网你科技想做啥就做啥。肯定也是在监管的范围内，资本是要关在笼
1: 子里吧，有序扩张。你在香港的感受，你觉得那个 wealth management 这个时代的到来是哪一年？已经开始了呀，现在香港的财富在增
0: 增长。我觉得前三年疫情，基本上新来的人啊、资金啊都会受到影响。我觉得二三年应该是一个好的时代，有标志的一个机会吧。你们成立家族办公室这个部门是哪一年？我们就是去年吧，去年下半年。啊、因为、就是、你们也是
1: 感受到这个变化
0: ，对，能够感受到新的趋势，嗯、就是说你可以更精准的服务到这个客户的需求。嗯，因为大部分的这这些客户，他们基本的需求，安全性啊、保密性啊、专属服务啊。这些都是差不多的，嗯，这一类客户吧。
1: Family office 是香港在现在正在进
0: 行中的一个新的热潮，是吗？对，香港推广署也不是热潮了，就是说它给了更多的好的政策，就像大陆这个吸引外资来投资一样，嗯、香港现在也是吸引全球有钱人带着资金来香港，它有税收的优惠啊，嗯、法律的优势啊，还有最重要的，香港就跟新加坡比嘛，哈，新加坡实际上是一个放钱的箱子，去了很多的人，很多的钱，但是大部。分。那个钱都放在私行里不动，所以这也是新加坡这些私行头疼的原因。然后，那香港呢？毕竟它背靠大陆，有这种地缘的优势啊，所以真正去投资的话，新加坡市场没有什么。投的就是非常小，是它的市场容量很小，啊、还会去投美股，就 GDP 最前的两大实体，一个是美国，一个是中国。那香港在地缘上有非常大的一个优势，所以它要投还要投 A 股、投港股。你从成交量就能看出来，对吧？嗯、美股每天的成交量 ，A 股成交量是万亿，呃、港股也就是两两
1: 千亿，最多了。新加坡市场呢是香港港股成交的十分之一吧。对，所以香港整体是希望成为。夹办的有钱人的中心，可能是未来
0: 的国际的金融中心。你金融中心肯定就是说，它有产品在这里发行，嗯、那么也有资金在这里，你要认购产品嘛，能够运营起来，嗯、对吧？那这一波看到它吸引的是 new money 还是 old money？ 香港本身就有很多 old money，, old money 对,对，现在应该就是说新贵吧，创业、新经济、新能源都都有吧。
1: 那现在成立加班服务的是哪些客户呢？<笑>你自
0: 己有钱就可以成立啊，单家族办公室不需要任何牌照，你自己来香港注册公司，你就可以管自己的钱，该投资什么这些都没问题。多家族办公室，它现在也在规范，就是说你可以除了管自己的钱，还可以别人的钱，因为它是管理资金有一个规模效应嘛。它有规模的要求吗？对对香港是没有门槛的，在这个新加坡，这也是他们的差别，大概是两千万新币吧，要一个亿的门槛。那现在香港你要转身份啊，转这个移民，大概是一千万港币、啊。所以如果客户有这方面的需求，可以根据自己的偏好吧。因为新加坡其实现在已经很拥挤了，它的整个面积也只是香港的一半，人口也是香港的一半，所以它的整个金融的容量和这个。配套的服务跟香港之前
1: 这个规模上还是有一些差距的。那像嘉实现在做的家族办公室，<对>嗯、它是单一家族办公室还是联合家办？我们是一个家族办公室的平台，就是说客户在我这儿
0: 都有专户。Oh. 实际上，资产管理公司是帮助，比如保险公司，然后帮助这种信托资产的账户来做资产管理的。嗯、实际上，我们是这个整个产业链的后端。但是，如果你的做了家族信托，你只是把钱放在信托架构里，你不帮他做。打理，但是没有办法保值升值了，它可能贬值，因为那个货币嘛，币种不一样。所以我们现在是做了这个家族办公室资产管理的核心，就是帮客户在做资产配置、资产的保增值。然后我们现在再往上游在学习、嗯。那你们对于客户有门槛吗？我们是有的，大概就是五百万美元吧。我们跟私行跟那个还是有一些差异化吧。五百万美元、嗯，私行一般是多少？不同的私行标准也不一样，现在小的私行两三百万也是有的，大的私行可能两千五百万也是有的。那我能理解现在的家族办公室是私行的上升吗？不，家族办公室其实对私行的这个是一种挑战，就是它更多的来独立了，我不用跟你银行去听你的安排来配置了，我自己就有管理资金，我要参与进来。但是所有的这个，因为你都需要开银行账户嘛，所以银行在这方面它是有一些天然的优势的。像如果一个富人他想成立家办，他需要哪几步走？首先有钱，那你就找我们这样机构来帮你做规划喽。然后你看你的资产是在大陆还是在海外？我们目前主要还是以做海外为主。家事财富本身在大陆有一个家族办公室，他们主要是帮助客户的境内
1: 的一个资产配置吧，然后信托。的规划，我能理解，就是这两年香港遍地起来了非常多的加班嘛，<对>出现了非常多家办，<对>这是一个现
0: 象。说那个用香港投资推广署的这个领导的说，家族办公室比家族还多，哈哈哈哈因为他家族很难定义嘛，他,他实际上不是每个人都在管钱嘛，都想管别人的钱，对，那就有一些小的客户集合起来嘛。所以也不是真正的，啊、有的只是一些中介<族>做身份啊，做教育啊。嗯、我们是真正的来帮家族账户来管理资产。对，对那所以说家办这个市市场其实是鱼龙混杂的，怎么辨别呢？你说的这个非常好，就跟当年说这个 P 2 P 和当年的 P E 创业似的，都说我是做 P E 的，嗯、我是做一级市场的，嗯、都说我是 FinTech 的。首先呢，对于家族办公室，原来在香港包括大陆没有一个标准。嗯原来像比如说我们做资产管理公司成立公募基金，你是有注册资本金的要求，对你股东的要求，对你人员的资质的要求。现在家族办公室你可以没有任何的资格，你也不用去考持牌，你就可以做了。当然，如果你是多家族办公室，你就要现在香港已经要求你要有九号牌，这样是一个资产管理的公司的牌照。大陆也是，就是大家意识到这是一个趋势，因为确实它是更加的小型化，然后更加的个性化，然后更需要一对一的这种服务，然后还有就是说这些大的家族二代，他有的可能不希望再继续原有的这种产业，他希望参与到这种金融投资的管理里面来，他也是一种学习吧。新贵既然他能够产业做得好，其实他的在思维方面、在认知方面应该是有他的优势的。我们只是作为专业的管理机构，可能帮他协助他做一些这种大类资产的配置或顾问。所以大家如果超级富豪的游戏对吧？二十亿美金，你觉得是不是超级富豪？那可能平台也还挺重要的。Fidelity 一个基金可能就是万亿，但是你如果一个客户能够二十亿美金，应该已经有很多机构会围着你转了
1: 。那原来香港有多少加班，现在有多少？有一个大概的数据吗？就是、叫家族办公室的肯定很多。嗯，他们大概希望不是
0: 说吸引什么。七八百家吧，现在可能设立的大概去年是不是有四十多家来的？但是就是看你的标准，然后他可能开了发布啊，他政府
1: 有一些统计。那你们就是在你们的标准内的多少家
0: 办？呃、嗯，我们这平台，就是有呃一些账户吧，我们主要是管理全权委托的客户，嗯、就是家族的这些客户的资产。相当于咱们大部分的理财师，对对对，他就不用再去拿牌照了，所以我们是一个家族办公室的平台。啊，哦，嗯，对，然后你选产品合规，然后嘉实的品牌都可以在这儿做。<对>哦，<对>那你现在有多少客户？啊？这个属于商业机密 <Okay, S 1> 哈,哈,哈,哈。嗯、我们还是发展还挺快的，这两年我们基本上都是 PI 客户，就是资产在八百万港币以上的，他才能够去认购私募基金啊、嗯、结构化产品啊，嗯、就是不太做这些。原来跟 f a n t e c h 还是区别挺大的，原来都是长尾的小白客户。就是做家办，除了帮他们打理财富以外，还有别的事情需要做吗？嗯、对你问了一个非常好的问题，就是从我现在学习的角度来讲、啊，哈，第一。就是要做一个风险的隔离，就是说要做一个信托架构。嗯、我认为所有的企业家都是需要的啊，嗯、就是你资产在哪里就在哪里做。如果资产在大陆，就在大陆来做这个信托架构；嗯、然后如果资产在海外，就在海外做、嗯、信托架构。一个是可以风险隔离，帮你梳理这些你的资产；再有一个呢，它是有一个明确的指定的受益人，这个在未来一旦出现风险不确定性的时候呢，是能够帮到你的。指定的受益人是单一的一个，单一也可以，几个也可以。哦、但是如果你不去做这件事儿的话呢，假设你出现风险，就是说像这个蔡天凤啊，那他就按照继承法。那就是你所有相关的人员，什么父母啊、子女啊、前妻啊、前夫啊，全部可能都会有这种需求，是非常复杂的。但是如果你在前期做了这个规划，那么其实对你来讲是简单的。然后再有一个，在信托架构里呢，就是一定要设这个保险保障。我们现在一般就是帮客户呢，可能会做一个杠杆售，杠杆售实际上是说在不确定性，尤其一停三年，大家发现了很多可能就是突发的，就是这人就去世了，不在了。那如果你是这个家庭的主要的收入来源的话，那对于家庭是一个很大的影响。所以在这种情况下呢，就要对你家庭的主要收入的这个来源方应该做一个好的保障，对这个其他家庭成员是一个保障。再有一个呢，作为个人来讲，就是在你人生价值的最。高光时刻，把你的这个价值可以固化下来。保险公司可以给你保一千万，说明你值这个钱。那就是这个时候也是需要一个保障。他说对不确定性，尤其这三年疫情，对杠杆儿受是一个增加的。那杠杆儿受再放到信托里面呢，你还可以通过贷款给你加银行杠杆儿。原来利息很低，然后我们整个在信托资产管理的时候，可以帮你一方面支付每年的杠杆儿保险的支付，另一方面帮你支付了杠杆儿的利息，然后另外还有一些管理的收。入信托的这个 trustee 的这个费用，所以这个是专业的信托资产管理人能够帮你覆盖掉整个这个架构的费用，然后
1: 帮你这个信托资产保值增值。但是这样，一般他们会遇到的很多的问题是什么？一般比较棘手的、难处理的问题。首先，财富叫 story， 就是说你
0: 的资产是怎么来的，这个你要在跟银行或者信托中介开户的时候你要讲清楚，保证你这个钱是合法合规的。<笑>才能放到信托里面，这是一个。第二个呢，就是说中国人的有一些理念，对吧？因为你这是对突发事件或者身后事的一个安排，那么你提前安排，他老觉着是不吉利啊什么。但是在海外这是很正常的。但是只是原来的这种信托，包括家族这个传承，是一个很重要的事儿，可以提前你就做好规划，反而是更安全的。所以现在理念大家也在逐步的改变。第三个就是大家对中介的这种。服务，其实在中国人来讲呢，其实是不愿意付这个中介的这个费用的。但是现在也在逐步的，就是说专业的服务，它能给你带来增值的这种保障服务，所以我觉得也会逐步的，包括税务的规划，包括法律的这种这种支持啊、嗯，都是需要的。所以现在理念在转变。就是提前你把你的财富，包括身份，包括这个税务都做了合理的规划以后，其实你是更安心的。然后在配置里面呢，就要加上保险保障。然后另外就是我们说生息资产，你有现金流可以支持到你日常的这种需要。然后第三个就是我们说在高端一点就是股权的这种产品的配置，包括私募基金啊、公募基金啊，还有定制化的账户的配置
1: 。所以他们经常会遇到这种非婚生子女的继承问题是吗？
0: 我目前服务的客户还不存在这个问题啊，对，因为我们目前做信托架构的还是刚刚起步嘛，我们还是从全权委托的这种资产管理账户开始的。但是这个肯定是一个，包括比如说孩子要结婚了，你如果是要签婚前财产协议，现在大部分是吧？然后呢，可能说就是财产有了，婚没了，觉得不信任的表现嘛。但是如果你做了信托的架构，这些人原来都叫富二代，现在不叫了，叫 Trustee Boy， 就是你是有信托架构的。这样他已经指定说的很清晰了，那就跟你的婚后的这个是完全没有关系的，你也不用再去签那个什么婚前财产协议了。嗯，所以这个对他们的资产风险隔离和保护和传承都是有很大作用的。所以他们做这个，其实
1: 一部分是增值，一部分是对抗风险
0: 。主要是其实风险的
1: 把控。那他们在资产偏好上有什么？肯定是稳健的、保守的。Oh, OK，、呃、他们会去投 VC
0: 吗？有一些人是配置的，包括私人银行，他现在有一些客户，他也就是根据年龄和不同层次和客户的偏好，这个就特别重要，这也是难点，就是说你要了解客户的真实需求。然后那就是有的人还会去配这个 crypto 的资产，比特币的币的这个数字资产。有的人可能我就是一个保本的存款。的策略，所以
1: 其实是有很多加半，然后加半。可能配置一部分像你们这种稳健型的,的产品，对产品对
0: 对嗯， oh. 如果在我们这个平台上呢，就是说，因为你每去配这个产品，理论上你都应该对产品进行尽调，其实这个是很大工作量了。那我们已经作为资产管理方、财富管理方，我们有一个很专业的团队来帮你做这个事儿，所以我们上架的产品，理论上满足你的对流动性啊、安全性、收益率需求的时候，你就可以直接选。配置到你，你自己不用再去做竞调了，嗯、这
1: 就是我们提供的这种平台的服务嘛。这两年到香港去的新贵和以前的传统的那些富豪有差异吗？我觉得这些人可能对这种
0: 新事物的接受度会更高，嗯、他们更愿意学习，有的也可能更愿意冒一定的风险。嗯，然后他在资产管理的这个过程中学了金融，然后来知道自己的更好的来做这
1: 种。资产的运作吧，所以你觉得现在香港是进入第五个时代，就是。wealth management， 对我觉得财富管理财富管理的中心，财富管理中心，对，他是想取代新加坡还是坡？不可我我觉得
0: 世界还有财富足够多，不用谁取代，就是各自发挥自己的优势。嗯、然后你的客户也是他会有一个选择，对吧？如果你是亿万富豪，嗯、那你可以选择去新加坡。如果大概你投资量、资本量，你大概就是千万级的，就没必要去那么拥挤的地方，嗯、而且所有的成本都很贵，房价都是已经翻倍了，新加。坡。家婆一般加班，由谁掌管？嗯、老板娘掌管加班多吗？会有，现在可能大部分也在二代的这个里面。Okay, 老板娘自己也不会去，嗯、她可能就雇一些团队，啊、然后会跟更多的机构有产品呢，呃、会跟他们主动来服务
1: 。二代的投资偏好有什么吗？就是他们更年轻啊，更更轻对，所
0: 以数字货币啊，这个也是很多占他们一定比例的。
1: 包括这种代际传承，应该也是加班要办的
0: 。是对，主要是代际传承、资产的传承、嗯、文化的这种理念、价值观的传承是更重要的。钱还有文化
1: 价值观？当然，哦，是，嗯、怎么说？他
0: 就是说，他体现你，比如说，我是希望你要结婚。对吧？有的是我要独生的，对吧？ Oh. 那你如果结婚，我可以从这个信托里面给你一笔钱啊、oh.。希望你叫多子多福嘛，老人的想法跟孩子可能是不太一样的，对吧？我就可以，你有第一个小孩，我会给你多少钱？你上学，我希望你读好的学校，你考上了唐春藤学校，我可以给你多少钱？都拿钱来衡量的， oh. 对吧？还有可能细节、啊、鼓励你做公益。对我跟你讲， oh. 最细节的还不是这个， oh. 是那个说你每年要来给我扫墓。然后你怎么扫墓呢？就是你扫墓拿了当天的报纸，跟这个墓牌跟你自己合合影，把这个照片发给信托公司，他看到了这个就给你打钱，就是各种奇奇怪怪的那个，<哇 S 1> 就是他的愿望嘛，实际上是对你愿望的一个满足嘛。啊，也是对富人提供的。其实最早的这种，像什么罗斯柴尔德家族啊、布什家族这些大的，他们都是门槛很高的，就五千万美元以上一般才会做，嗯、因为它会有一些律师费啊、信托费啊，有这些费用的。当然，就是随着这种财富人群的增长，大家越来越意识到这是个好东西，对于安全啊、代际的传承啊，因为像最长的大概可以到三百六十年，很多的 trustee 的信托公司已经存在了一百多年，包括保。保险公司，嗯、所以它这个是能够一代一代传下去的，比个人可能更靠谱。其实像这种家族信托的这种信托的架构，在美国海外有很多就很简单，一个律师就帮你做了。但是你给一个律师和委托一个机构，哦、有时候大家尤其中国人来讲，信任度可能还是不够的。哦，为什么海
1: 外更简单？
0: 那人家有信用啊，有信任啊， <Okay> 他这个律师服务了好几代这个家族。国内需要一个机构，这个机构一般。国内一般大家也是愿意。现在是不是中航信托、中信，大家全都在抢做这个信
1: 托吗、嗯<对>？一般一个家办多少人？就是来服务他们家
0: 。他一个机构可以服务很多家，嗯、他只是帮他花钱嘛。家办、哦、的繁荣，你觉得背后的时代背景是什么？就是我觉得财富的这种人群的增长啊，财富的积累，然后大家更需要专业化的服务。这个、不光只是中国，是全球化 GDP 达到一定比例以后，财富人群达到一定比例以后，他自己要对自己的资产进行这个货币，它其实是不同货币的一个全球化的配
1: 置。再像日本、韩国这些，我们更早的就有加办市场比较繁荣的国大的家族，<对>他,他们是一个什么特征、啊？没什么特征，都是一样，所有家族的都是需求都是。保值增值啊，差不多。那当然，<笑>但是以前的家办可能它的门槛是不是更高一些呢？对，以前的更高，现在都
0: 被大家嚷的不是说嘛，办公室比家族
1: 还多，对
0: 、啊，就是所以看你的标准是什么了。<笑><笑>顶级加大的能有多少？这个我们其实是做中间一层吧，在顶，因为可能大多数都是国际化的这种同行的配置，就是我们的基因是资产管理啊，所以这一点可能要还是对整个的这个业务的形态是有一些影响的。所以我们的场景是资产管理的基因，嗯、那我们在这个过程中帮助客户可以更好的设置架构，帮他做风险资产的隔离，然后规范的这种信托资产的管理。啊，嗯、这个是我们的优势。
1: 嗯、这一波富人，他们大概是哪个年龄段的？都有吧
0: ，因为上市公司创业的八零后也有啊，很多啊。那那为什么会是二代在管呢？二代就是那些老的，原来可能是做大理石啊，然后做装修啊，那个时代可能已经做房地产过了，那现在可能不想再做了。做水产、做渔业的，对吧？我不不想再做那些了。农业的、养猪的，他可能都不再做了。我自己觉得就是说，他们有更多的求知欲，就是他实际上做金融是在学习。边学习边干是有乐趣的。真正的家族企业的管理，到最高级别的，实际上是。会参与到资本运作里面的并购啊、上下游的这种拓展啊，就是产业的这种，嗯、实际上它是一个更学习，嗯、所以我觉得现在更聪明，嗯、他们对这个自我认知更有这种好奇心，有学习的愿望
1: 。现在一般你刚刚说的就是他最长的时候有三百多年，一般来说他们会三
0: 百六十年足够，也就几代人吧，人富不过三代。哎，就是人，你家里总体上天都是公平的。就是你这代特别强了，肯定会影响后面的。但是你如果这不是说内蒙古的什么煤田的那些都几袋子都是穷的，然后忽然他们家底下发现一个富矿，他一下就是亿万富翁了
1: 。这是、嗯、<笑>有这种的。所以你们现在做家办做了下半年了，对吧？呃，不是做家办，对，我们是去,去年七月二
0: 十一号财富管理已经从二一年开始就是转型过来了，呃，两年了吧。呃，我们、嗯、先做的不是家办，先做的是对家族办公室，是我们其实就是这种全权委托的账户管理模式是一直都有的，但是我们用放在一个 family office 的框架下来思考，实际上是我们在去年七月份的时候做了一个发布会，就是有一家叫 VAR 的那个平台来我们这个家族办公室，来我们这个平台落户，带了一些。客户的资金，所以我们就是说，现在我们是希望倒过来，把我们原有的这些客户的资产，可能跟他们再灌输一些 family office 的理念，做的理念然后呃，也吸引更多的这样的办公室的。有这种愿望的意愿的人来我们的平台，因为佳士的品牌也很好，我们的中后台服务都可以给家办提供便利，不用你自己再去什么注册公司啊、打牌照呀、啊，就省了很多你雇合规人员啊，再去竞调产品啊，自己做结算啊就不用了。就是我们实际上在一个更大的平台里面。而且可以有更多的交流吧。如果是一个大的资金的，其实有点像私募基金的这种意思。他们可能大概十几个人，比如说郑家，可能他管了二十个亿的美元，他可能就会聘一些专业的管理人啊，职业的 CIO。但是呢，说也有一些就是痛苦。问你，我刚才看你问问题都是比较挑战的，就是很多时候你专业的人员反而他不一定对你信任，他有他自己的想法，所以专业人员看呢，可能在。他家族的人自己来管的时候是不够专业，就是这时候有时候会产生一些矛盾。嗯
1: ，嗯还是信任更重要。对，
0: 嗯，我觉得对于家在办公室来讲，是说信任更重要。对，然后他专业，他可以外包，我可以不专业，但我选好人，选好机构，他可以一个资产委托给几家机构管理，我最后排名嘛，谁管得好，我就会跟随嘛，嗯、会给谁再多加钱。实际上，这个资产管理行业一个也很正常的一个逻辑和流程。嗯，怎么获取他们的信任？那你就你给人赚钱啊，嗯、<笑>然后他也有一些私密性的要求。就是对客户隐私的保密还是挺重要的嗯、啊，还有，其实大部分这些客户他本身呢是有一定资源的。就是你相信他们能实业做得非常好的话，这个人他们也有很多资源。所以像我们，比如说去年二零年的那些 IPO， 很多我们自己可能国际配售拿不到，但客户本身他之前就投了这个基金，他只是要退出，我们帮他把纸股票变成电子股票，把美国的基金退出变成可以上市交易的股份。这个我们实际上是帮他来。做一些辅助性的事务性的工作，嗯、你做得好，比人家做的效率高。可能会容易得到客户的信任吧
1: 。再问一个刚才关于钱的价值观的问题，嗯、还有别的例子吗？
0: 他就是说要利吧，要诚信吧，嗯、因为他们会有一些。我觉得都是这
1: 种，嗯，就是普世价值的这种东西。当然，不是很个性化，嗯、我感觉
0: 。你人的需求大部分你都是希望子孙满堂、延年益寿、<顺>财源滚滚啊，对，孝顺。就是刚刚那个墓碑的那个，其实就已经很个性化了。人和钱真的有时候钱多了，就是情就薄了。所以有钱的时候你来看我，没钱的时候你是不是就不来看我了？我觉得这也不是一个很好的教育方式。<笑>但是你孝顺这些对吧？然后你要做公益慈善，你要去努力奋斗，我觉得这个都是所以。对于有钱的人，其实他们也有自己的一个原因，就是说，对于能干的二代，你给他钱干嘛？人根本不需要你。我现在知道，我们有朋友，他是 trusty boy， 但根本不要靠父母，我就要自己做。这个是真正的精神的传承。你给他，他不不以我不要让我父母来来参与我的事情。哦，还有一个就是说，呃，他做的不好。他是个败家子儿，你把钱给他干嘛？他不是都败光了吗？嗯、对吧？所以这也是这些富人他们的圈子里面的一个理念。嗯、所以他还是说，信托资产有一个好处，就是你不用一下子给他一大笔钱，你可以定期的每年或者每个月给他发生活费，对,对他是一种补充和支持，嗯、或他在急需的时候对他有一些支持。
1: 一般富人生活费多少？嗯
0: 、这这没标准，
1: <Okay.
0: S 1> <笑>这我也不知道，<笑><笑>
1: uh, <okay. S 1> <笑>但是
0: 确实就贫穷。限制了你的想象<笑>、嗯，呃，<笑>关键富人这个标准，就是说你可能要人、嗯、一样对亿万富翁，嗯、还是说香港四大家族的那些富人，对吧？嗯、还是你打工的这种金领，嗯、金融圈可能也是不一样的。富人的苦恼有什么？富人苦恼很可多了。你看，真的，他其实是压力大呀，真的是责任大、嗯、压力大、挣钱多。不是现在那个谁都限制高消费了？卢志强，所以他叫你看着人贼吃肉，你没看着贼挨揍。他的压力，他要养活就业一个集团的人，那不是一般的那个。所以你轻松，你钱少，你不用有那么大的压力。这个是你的人的追求。嗯<音>就是有的人，我就是愿意要压力，我就要过最金碧辉煌的顶级的生活。但有的人，我就挺好的了，我每天不用压有压力，买买菜，看看。电视就是老年退休生活，我也很知足的。有的人是说我要有存在感，我觉得是每个人对生活模式的选择不同
1: 。你觉得做家办有让你看到更多的人性吗
0: ？本身做钱的这种管理就是会有很多的人性，嗯、还有心理的这个、嗯、这个没有。我觉得因为我们还是帮客户的嘛，我是帮助客户来去帮他保值增值，其他的那些都是律师去做的，跟我没什么关系。嗯那看到就是说你在投资的过程中，你的心里肯定就是追涨杀跌嘛，要么是恐惧，要么是贪婪，这个是能够看得到的。所以投资是需要纪律性的，该止盈、该止损就是必须要的。然后该做尽调，该有的流程可能要有，有时候也是运气。可能投资的时候运气，他就是说你钱追着你，不是你追着钱，这个是很重要的。很多人我记得投资成功的。不是说他多么有眼光，是说在最难的时候，别人都撤了，他说那我就都接了吧。结果接了这个股份，可能就是未来高回报的一个资产。对，很多人真的是就是不是你想要我要赚多少钱，但是你肯定先要想，你才去有行动，对吧？你更有这种动力。但是真正就是赚大钱的，可能是说你做好事儿。嘉伴有什么故事可以聊？我觉得这都说烂了，嗯、这样有可能归一阵儿又变什么新的词汇代替。了，那像 f a n t e c h 像那个，但是财富管理，我觉得这个是一个未来长期的课题，嗯、而且在这上呢，就是人的来讲，你越随着年龄的增长，你的价值是提升的，嗯、因为你更多的穿越了牛熊，更多的见到了案例，你可以帮到人家，嗯、满足他的需要，避免个风险。我觉得这个是我们的价值所在。
1: 那我们说财富管理能不能给
0: 年轻人？几条建议，年轻人呢，就是说你一定要有理财的意识因为年轻的时候你可能正需要钱的时候，可能你赚的是少的，因为你刚刚参与到社会嘛，去工作嘛，是吧？所以呢，天上掉馅饼的事儿你相信是没有的，一定要相信这个。所以你可能是逐步积累，啊、然后呢，我觉得保险是需要的。原来我们做资产管理的，自己的保险都买的少，觉得他那个收益不够，但其实就是现在的社会的这种不确定性，其实增加了风险，所以要年轻人。可能给自己买一个大病啊、医疗啊，或者这种增额的这种保险是有必要的，可以帮你预防不确定性。而且你越年轻呢，你的保费的这个缴款是便宜的，相当于一个好的习惯存款。到你未来是这个数据，如果说是存下来，都是让你很惊讶的。但年轻人要有理财的意识，就是你可以冒点风险，但是你最好就是要有一个理财师。他就说，你一个人要三个朋友：一个律师的朋友，一个医生的朋友，一个财富管理的朋友，对吧？律师是帮你去规避这种风险，医生就是说你的健康的这个，理财师是帮你打理财富的。所以你如果身边有这种理财师，你是可以听他的建议的。然后年轻人，我觉得要一个。风险意识，你要有一个理财的意识，这个都还挺重要的。跟每个人的性格不一样，有的人就愿意自己去炒股票，实际上是一个学习的过程；有的人就是哎呀，我怕亏钱，我不愿意，那你就换好了，那你就买那种保障收益好了。就是根据你的风险偏好，金融机构会有不同的资产配给你，你要了解这些。然后，对于已经有身家的人啊，我我是说,说企业家来讲，做这种保障和信托架构是非常有必要的。就我刚才。说的，如果企业家可能家人都是，你是家里的主要收入来源，家里可能全职太太照顾老人啊，照顾孩子呀、啊，对吧？然后，但是因为本身企业家的压力就是很大的，然后现在疫情啊、不确定性啊，包括他 travel 啊，其实都是很多风险的，给这个家里的主要收入人员是要需要有一个保障。啊，然后在你呃，尤其越复杂的家庭，以后可能这种情况也会多，可能越需要一个明晰的啊，因为它会是指定受益人。其实这个行业有的时候也很黑暗的，就是我这次刚刚知道，因为我有一个朋友，他们是就是突发性就去世了，比如在我们那儿有一些资产，很多的这些银行啊账户是有睡眠账户的，就找不着人了。大部分银行有百分之二十收入是来自于这些睡眠账户，说尤其老年人多的， oh. 比如像日本银行，他可能这个人老了也没少子女。这账户就不了了之了。这个钱，他说过二十年，国家就可以没收了，或者银行可以没收了。说包括瑞士银行，好多人现在出来了，他开户都没有账号的，原来都是用人名开的。但是这人走了以后，都不知道开户是用的什么名字，嗯、自女也不知道啊。对，嗯、所以这些你就如果在信托架构里面，他都会帮你把这个做一些梳理，做一些安排。所以就提早做一个安排。所以我觉得就是企业家是有必要来做一个。资产的风险隔离，做一个信托架构，然后包括做这个杠杆售，就是一个保险的一个配置，这个是很有必要的
1: 。最后四个快问快答：一到香港必吃食物？早茶。一个必须打卡地啊，维港嘛。一个少有人知道但必须了解的文化新知，有文
0: 化插区，中西文化融合，有最新的、最 fashion 的国际的这些大的会展啊，然后也有长期驻扎在那儿的一些文创的新的这种元素啊，都有。嗯
1: ，一个有潜力的投资机会
0: 。二零二三年，那就两万点投资港股吧。<笑>
1: 好了，这期节目就是这样。这个节目目前正在推出《趋势二零二三》特辑，嘉宾包括创业者、一级市场和二级市场投资人。如果你想了解二零二三年最新的商业趋势、科技前沿和时代面貌，欢迎订阅我。除了小宇宙呢，你也可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅和 QQ 音乐搜索张小骏，订阅我来收听。更多信息呢，你也可以通过关注我的公众号来接收。那我们下期再见，拜拜。